0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu diário de, de informações científicas em escala subatômica. Aqui é Nanaka de São Paulo, e hoje dia 22 Nixian, também dia do Natal, aparentemente, 25 de dezembro no calendário gregoriano, 22 Nixian no calendário decatriano. Um domingo, vamos falar de biotecnologia. O DNA mais antigo já sequenciado revela Que a Groenlândia não foi sempre gelada e queijo canastro revela novas espécies de micro-organismos. Então, DNA mais antigo já sequenciado traz revelações sobre a Groenlândia. Foram tiradas algumas amostras de DNA do solo da Groenlândia, né? aquele pedaço de terra que a gente costuma ver bem gelado ali, até tem uma vegetação, né? tem, é, tem grama na Groenlândia, <risos> mas é, hoje em dia a gente conhece mais como um, aquela ilha bem ao norte, né? E bem gelada. E foram extraídas do solo algumas amostras de DNA bem preservado que conseguiram ser sequenciadas, né? lidas. E elas têm cerca de 2 milhões de anos, batendo o um recorde de DNA mais antigo, já sequenciado. O recorde anterior era de 1 milhão de anos. E é realmente raro conseguir um DNA, até entender como é que o DNA conseguiu ficar preservado durante tanto tempo. E, Bom, hoje em dia, o norte, principalmente da Groenlândia, ele é um des- considerado um deserto polar. Né? Mas ainda foi possível extrair esse material genético das amostras do solo, e isso, é, analisando esse material, ele, é, foi revelado que existia então, sim, uma grande variedade de plantas e animais naquela região. É, foram encontrados traços genéticos de animais é, como mam- mamutes, né, parecidos assim da família do elefante, os mastodontes, E também de renas, gansos e vegetação, né? Árvores como bétulos e álamos. E também vida marinha, algas e crustáceos, né? Então, assim, realmente uma uma proliferação de diversidade de animais, plantas e seres que nunca tinha sido constatada, não esperada nessa região tão inóspita. Essa pesquisa foi publicada na Nature, e foi realizada numa área conhecida como Formação Cap, que fica na verdade Formação Cap Combinão que eu não sei é, ler, provavelmente não se fala, nem um pouco parecido com isso mas é a parte ali mais ao norte da Groenlândia e antes desse estudo né, era difícil identif- tentar entender como que era aquela região 2 milhões de anos atrás Os fósseis que se encontram de de animais daquele período são muito raros nessa região, né? quase não tem nenhum fóssil. E essa pesquisa encontrou uma diversidade que não existe hoje, né? nenhum equivalente no sentido de ter espécies que são comuns em climas temperados e também no Ártico. E eles viram que há dois milhões de anos nessa região parece que tinha espécies né, dessas dessas famílias convivendo no mesmo ecossistema. E não existe um equivalente numa região de espécies desse tipo convivendo hoje em dia. E Inclusive, os únicos animais que já haviam sido descobertos através de fósseis naquela região foram uma lebre, encontrando o dente de uma lebre, e um fóssil de um besouro de esterco. Então, realmente não se tinha ideia antes dessa análise do DNA. Do tipo de de fauna, né, de biodiversidade que vivia ali na época Então eles fizeram essa análise, né, como não existia fósseis Foi feita essa pesquisa usando o DNA ambiental, né, que a gente chama Que é o DNA que fica no solo, que vai sendo perdido pelas plantas e animais E acaba se acumulando no ambiente E essa técnica tem sido cada vez mais usada nessas pesquisas né, de ecossistema E também na conservação ambiental é, por exemplo, estudos de DNA de um, uma amostra de solo, de uma amostra de água, né, lago, mar, etc. Pode revelar muito sobre a diversidade de criaturas que vivem naquele lugar, na naquela época, etc. Mesmo que você não consiga cultivar, né? ou, ou Assim, quando a gente fala de micro tem uma diversidade muito rica, né? E muitos, a maioria deles, a gente não consegue cultivar. Então, a gente só consegue... analisar sobre eles, fazendo essas meta-análises de metagenomas que pegam todos os genomas que estão ali misturados numa amostra do ambiente. Então, na Groenlândia, nessa pesquisa, eles usaram a amostra de solo, né, de um solo mais antigo, né, mais abaixo da camada superficial, para estudar a biologia do período Pleistoceno Inferior. E o que eles viram revelou que existia naquela época, então há dois milhões de anos, um ecossistema florestal com arbustos típicos do Ártico, né, mas também outras ervas, samambaias, musgos e esse tipo de vegetação. E também as, os animais, né, foram descobertos DNA de roedores, é, renas, gansos e mastodontes. Inclu- e os mastodontes foram a maior surpresa nessa descoberta, né, porque até então ninguém havia encontrado registros ou indícios de que existiam é, parentes de elefantes né, dessa família, paquidermes, na Groenlândia E a grande revelação do estudo, né, além dessas relações específicas, é que essa diversidade de organismos que a gente conhece hoje vivendo em outros ambientes, né, vivendo juntos nesse outro ambiente, né, revelou então, que existe uma grande plasticidade né, dos organismos, né, da biologia das espécies, em relação a onde elas conseguem viver, se adaptar e com que outros organismos elas conseguem se relacionar e conviver. E nesse período de 2 milhões de anos atrás, essa região do norte da Groenlândia era muito mais quente do que agora. né? A gente tem outros estudos apontando isso. E a tempur- temperatura média do ano era cerca de 11 a 19 graus mais alta do que hoje. E isso é uma grande diferença, né? Se você pensar que a gente fica preocupado que a temperatura média do planeta subir 1 grau já é um caos climático, né? Imagine Quase 20 graus de diferença. E também para extrair esse DNA da, da, do solo. É, não foi tão fácil né? esse DNA muito antigo. Os pesquisadores desenvolveram durante anos melhores técnicas para ser usado para extrair esse DNA. Né? Porque a gente precisa é, fazer, é, usar uma série de reagentes químicos, né? em, enfim, soluções, produtos e substâncias para conseguir separar o, o DNA, né? o material genético, dos outros materiais e tentando manter o máximo de comprimento, de fragmentos de DNA possíveis, assim, tentar quebrar ele o mínimo possível, né, porque durante essa situação as reações acabam, costumam, o DNA ou com a com o próprio ambiente, né, ou com essas é, reações, acaba se fragmentando muito. E pra gente conseguir uma, um sequenciamento melhor, o ideal é que sejam é, como, enfim, que o DNA esteja mais íntegro, íntegro possível. E realmente se pensava que o material genético talvez simplesmente não conseguisse sobreviver tanto tempo, né, de dois milhões de anos. O, anterior era um, o recorde anterior né, era de um milhão de anos, <risos> uma diferença bem grande. É, mas eles acreditam que uma reação química entre o DNA e o solo dessa região, uma reação específica ali, acabou reduzindo a velocidade de degradação desse DNA. Então, é outro é, outro detalhe também interessante de se estudar né, a partir dessa pesquisa e de tentar entender formas de conservar o DNA melhor durante muito tempo, porque o DNA ele é uma molécula, né? E essas moléculas têm carga, carga elétrica e vários minerais que são encontrados no solo também têm carga elétrica, então isso acaba podendo rea- ocorrer algumas reações Talvez, inclusive de preservar né, o DNA, como por exemplo, ele se meio que se ligar, se fundir aos minerais que estão no solo e acaba reduzindo a velocidade de degradação do DNA. Então, cada vez mais né, esses estudos de metagenomas né, de DNA ambiental são mais interessantes por conta da dificuldade, como eu falei, de isolar organismos, né, e, e de, de ter realmente uma, uma visão geral de como é ou como era aquele ambiente em, em relação às espécies que ali convivem. E agora, num estudo brasileiro, um grupo investigou uma comunidade microbiana do queijo canasta e conseguiu descrever espécies novas, nunca conhe- não conhecidas antes. E, os cientistas do Centro de Pesquisa de Alimentos, do FORC, da Universidade de São Paulo, né, USP, descreveram uma grande diversidade de organismos, micro-organismos, especialmente vírus né, bacteriófagos, que são os que infectam bactérias, que são as responsáveis pelo queijo, <risos> que, que existem no queijo Minas artesanal da Serra da Canastra. E com essa também, que foi uma análise de metagenoma, né, também de, de, de comunidades de micro e com isso eles descobriram que existiam ali espécies que nunca tinham sido descritas né, e nem sequenciadas, né, obviamente. Não tinha nenhum banco de dados genético, aquelas espécies. E esses resultados foram publicados na revista M-Systems, a Sociedade Americana de Microbiologia. E esses resultados podem trazer benefícios não só aos produtores de queijo, né, mas também a outras áreas, outras áreas que podem encontrar usos para esses novos microrganismos, né, como agricultura, saúde, medicina. principalmente por conta dos vírus, os bacteriófagos, que eles podem, existem terapias de fagos, né, que a gente chama, que podem ser usados esses vírus que atacam bactérias para atacar uma cepa específica de bactérias, né, no caso de ter infecções resistentes a antibióticos, é uma uma das opções que temos, que é bem mais complexa, no sentido de ter que, enfim, isso já rende um episódio inteiro, mas... E ter que isolar, saber exatamente qual é a bactéria, qual é o vírus que possivelmente ataca ela e fazer todo todo o esquema do, do tratamento. Mas é, é quanto mais a gente tiver de dados, né, de conhecimento de espécies de vírus é, potenciais para tratar infecções bacterianas, melhor. E essa foi uma das pesquisas, uma das primeiras, um dos primeiros estudos no mundo a relatar a presença desses é, bacteriófagos em queijo artesanal foi observado que cada um dos queijos produzidos na Serra da Canastra né, possui características únicas na sua comunidade de bacteriófagos, né? ou seja, dependendo, é artesanal, então cada queijo acaba tendo uma comunidade diferente de micro-organismos, inclusive os vírus. né? E a interação dos vírus com as bactérias foi descrita nesse estudo por meio das técnicas de análise genômica, né, de bioinformática e estatística. Então, para cada queijo, eles listaram uma série de resultados específicos, que é muito valiosa para os próximos estudos e também para os próprios produtores de queijo. Cada queijo, então, eles conseguiram descrever uma assinatura genômica, digamos assim, da diversidade de cada queijo. E aí, a partir disso, eles conseguem, então, rastrear os bacteriófagos e apontar de onde veio aquele queijo a partir de, um, de uma amostra né, de um vírus e isso pode ser usado inclusive para detectar produtos falsificados que é uma coisa relativamente comum que eu não sabia disso queijo da canastra falso você com uma amostra você identificar a assinatura genômica do queijo né você consegue identificar de onde ele veio também foi identificado além desses novos vírus uma nova bactéria, uma espécie Streptococcus salivarius, que também pode ter um importante papel no processo de fermentação, é, dando características de aroma e sabor ao queijo. Né? E essa bactéria parece ser é, específica na né, originária da Serra da Canastra. Então, talvez ela seja uma das grandes responsáveis pela é, singularidade desse queijo da Canastra, da Serra da Canastra. Que, não sei, talvez para quem não conhece, né, essa região da Serra da Canastra é, fica no sul e sudoeste de Minas Gerais e abrange sete é, cidades, sete municípios e é produzido principalmente artesanalmente por pequenos produtores né, e já foi considerado o melhor queijo artesanal do mundo é, por algumas, alguns é, sites e revistas e ele é feito a partir de um leite cru, né? ou seja, sem pasteurização, e aí é acrescentado um fermento biológico, rico em micro-organismos, e, ou seja, essas bactérias, né? Que são responsáveis pela fermentação do leite, e vai dar aí a textura, a constituição, o sabor e aroma do produto. E esse, esse fermento, né? esse fermentado, é renovado a cada dia e reutilizado na produção e é interessante né, conhecer também a diversidade desses vírus que existem no queijo, né, os bacteriófagos, para entender se eles se eles vieram do dessa comunidade do fermento, né, se eles estavam presentes no fermento ou se eles estavam no próprio leite e se eles estão atacando as bactérias maléficas, né, ou patológicas que causam doenças ou se eles estão atacando bactérias benéficas que são as que fazem a produção do queijo, né? São fundamentais para o pro processo de, do queijo e que são costumam ser os bacteriófagos costumam ser bem espécies específicos, né? Eles atacam só uma espécie específica, uma espécie de vírus ataca só uma espécie de bactéria. Então conhecer essa interação melhor vai ajudar também a, a possivelmente manipular essa produção de queijo ou extrair né, isolar esses organismos para outros usos, como eu falei, inclusive, na medicina. E, bom, a grande diferença, o diferencial desse estudo foi justamente esse foco nos vírus bacteriófagos, né, porque o estudo de micro-organismos e bactérias em produções de queijos e outros fermentados no geral né, pelo mundo é bastante comum, mas não não é tão comum ter esse estudo focado nos vírus que estão ali, se alimentando dessas bactérias, né? se alimentando é uma maneira ruim de falar, mas enfim, que atacam essas bactérias, estão ali convivendo, e podem ter, então, muitos usos e potenciais para outras áreas de estudo, não só da produção de queijo canastro, mas como de outras produções de fermentados, e até na agricultura e na medicina, como eu já falei. E é isso. Então, comam probióticos, ou bebam consumam probióticos da melhor forma que vocês acharem mas cuidado com infecções porque às vezes eu produzo meus próprios antibióticos e até agora nada antibióticos, probióticos até agora nada de ruim aconteceu só coisas coisas boas mas tem sempre aí um pequeno perigo né? se a Flavinha me ouve falando isso ela me dá (risos) bronca mas é isso aí lembrando que os links dessas pesquisas estão aqui no post E que esse podcast só acontece por conta dos nossos apoiadores no Padrim ou no PicPay. Então, se você quiser e puder nos apoiar também, procure aí no, no post. E é isso. Até a próxima.